0: Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 do versículo 11 ao 13 depois de Romanos aí vocês vão encontrar Gálatas depois de Gálatas a gente tem a epístola de Efésios a gente vai ver do 11 ao 13. Isso, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Eu ainda não vou ler para fazer só uma pequena introdução. Alguma parte dessa explicação, Eu vou falar algo que é um pouquinho polêmico... Quebrando alguns paradigmas... Que quando eu estava estudando... Quando eu vi no comentário da Bíblia com um trecho... Eu fui estudar um pouquinho a mais aprofundar... Mas é bem bacana o tema... Eu acho que vai ser bem identificante para a igreja... Mas vamos lá... Essa carta aqui... A Epístola de Efésios... É a carta que mais fala sobre o ser a igreja... Essa daqui... Mostra como a igreja deve ser... E como que ela deve proceder... Se você quer saber como uma igreja deve ser como que eu sei que uma igreja é saudável e como proceder nós como um corpo, como comunidade da fé, vocês devem olhar esse livro. Até eu ia falar para Lucas, nossa, a gente podia fazer uma série de mensagens só nesse livro. Até eu falei para ele, nossa, cara, se eu soubesse, sei lá, teria desmembrado aqui, pegado trechos por trecho para poder falar sobre isso. Então, trata da comunidade de fé como um organismo vivo. É assim que Paulo descreve uh, como é a igreja de Cristo Jesus para o povo de Éfesus. Que ele, a igreja é um organismo vivo cuja cabeça é única e exclusivamente Cristo. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, nessa carta, a gente tem as instruções do apóstolo Paulo com respeito a como edificar a igreja, como a igreja deve crescer, como que o novo templo de Deus, de como edificar essa comunidade de fé. Que nós somos o novo templo de Deus. Nós fazemos parte da comunidade da fé e a gente está em construção. E nesses versículos, então, a gente vai encontrar o epicentro do centro do ensino de Paulo com respeito a essa questão da eclesiologia, que é o estudo da igreja. Então, nesse livro aqui, a gente vai ter algumas diretrizes de como cada membro deve se portar, como cada membro deve ser diante da igreja. E quando eu digo membro, eu também me refiro a pastores, missionários, seja quem for. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, vamos lá. Efésios do 4. Capítulo 4, do versículo 11 a 13. Eu vou ler aqui na NVT. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o texto, então, de hoje. Antes de começar a falar a um respeito dele, a gente tem que entender um pouquinho mais do contexto desse texto. A gente precisa entender o que, que esses versículos falam, porque eu não comecei lendo do versículo 1 em diante, eu nem comecei lendo o primeiro capítulo. Que na verdade, para vocês entenderem cada texto da Bíblia, o que vocês tem que fazer? Tem que ler o livro inteiro. Então quando eu fui para a pregação, o que eu fiz? Eu li a Epístola de Efésios inteira, e depois eu foquei no capítulo 4 lendo a respeito para saber o que ele está falando a respeito. Então, ele vai falar a respeito de cada membro da comunidade da fé, como ele deve viver. E ele fala assim: que no capítulo 1, contexto de Efésios então, que é vivam de modo digno do chamado que receberam é assim que o primeiro versículo fala então todo cristão tem um chamado ao qual ele deve viver desmistificando, o chamado não é somente pastoral é, ser missionário, nem nada isso não, não é chamado, não é apenas isso é um chamado específico mas todo cristão ele tem um chamado geral que é da vida comum com Cristo é ser cristão de fato, esse é o nosso chamado a gente é chamado para a luz a gente foi chamado, como o Efésios diz logo no começo a gente foi chamado para a adoção a gente pertence a Deus como filhos, então o nosso chamado é vivermos como filhos de Deus. E é sobre isso que os versículos seguintes vão falar. Então, como cada membro do corpo deve viver de modo digno ao seu chamado? Aí o versículo 2 e 3 já falam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, em paz, uns com os outros. Então, esse daqui é o proceder de cada cristão. Cada cristão tem que agir de modo digno ao chamado de Cristo. E como que eu faço isso? Como que eu sigo a Jesus de modo digno? Você ama, então, tendo caráter, sendo sempre humilde, amável, tolerando em amor e se mantendo sempre no Espírito. É simples. É, Paulo, ele é muito explicativo, então ele fala certinho o que é. Então, você percebe quando vocês vão ler a Bíblia, o que vocês fazem? Vocês vão lendo em sequência e vai vendo, tá? Como que eu vou ver de modo digno? o próprio versículo já vai falar, é ser humilde, amável, tolerante no amor e sempre humilde na paz do Espírito, aí uma perguntinha pra igreja, toda vez que eu faço uma pergunta vocês não respondem ela em voz alta, tá? aquela vez que eu fiz aquela pergunta, quando que começa o culto e a pessoa vai lá, respondeu sete e meia, aí se deu mal, que fui dar da resposta e uh, a pessoa passa vergonha, mas não é isso, né? não foi sete e meia que a pessoa falou, mas enfim, então toda pergunta que eu faço é retórica, tá? se vocês responderem provavelmente vocês vão passar vergonha ou não. É. Geralmente, quando eu pergunto para as crianças lá, elas não passam vergonha. Tem uma criança que, meu Pai do Céu, e eu sei que são os pais e tudo mais, foi bem bacana, que eu perdi para a criança assim, o que Cristo veio fazer? E a resposta que ela deu, meu irmão, ela falou assim, ela veio, Cristo veio nos libertar do nosso pecado. E eu falei, caraca, a menininha, sei lá quantas ela tem, mas quando ela respondeu, eu até falei para meu pai, se perguntar para quem vai de igreja, não vai dar essa resposta? Mas, então, é, é bom ver isso, pais que estruem o filho no caminho do senhor. Aí teve uma outra criança assim, que eu falando como de oração e tal, é que a criança falou assim, ah, mas o papai e a mamãe nunca feijou não, Deu tipo, caramba! Então, se tu dá aula na, pras crianças, tu percebe muita coisa dos pais. Então, se sintam envergonhados. Ou não. Mas é bacana dar aula tá? pras crianças, que elas são sinceras, elas contam, assim. É cada tabef que você toma que não tem ideia. E aí, o texto vai lá. Eu pergunto, no caso. então... Quem é, então, a maior autoridade em uma igreja local? Quem é a maior autoridade na igreja local? Aqui é a igreja local. Existe a igreja universal, que é os crentes de todos os tempos, de todas as eras, do passado, presente e o futuro, que é o corpo de Cristo inteiro. E nós temos a igreja local, que é a igreja geográfica, que somos nós. Aqui tem ovelhas, aqui tem bodes, aqui tem trigo, aqui tem joio. A gente não sabe quem está salvo ou não. Eu sei a respeito da minha salvação, a cláusula dela, cada um sabe da sua. Então, isso daqui é a igreja local. Quem é a maior autoridade de uma igreja local? A quem devemos obedecer? Pensem nisso. No contexto da carta de Efésios, fica bem claro. E lá o texto fala que há um só Espírito, um só corpo... São todos, então, ovelhas de um único pastor, e cada um de vocês possui o mesmo espírito. O autor, antes de introduzir a função dos líderes que ele faz no versículo 11 e 12, ele esclarece muito bem o que cada um é. O que todos nós aqui somos? Servos. Eu sou servo. Ah, o João é missionário, é algo a mais. Não, sou um crente comum. Lucas. É um crente comum. Ele é pastor, foi chamado para isso, mas ele é um crente comum. Tanto eu quanto ele, a gente é membro, não tem nada de... Como o meu cunhado uma vez falou num acampamento, depois foi zoado a vida inteira por isso. que ele falou assim, o pastor não veio para brilhantar o acampamento de vocês, e né? Até hoje ele fala assim, ó, vem aqui querido pastor pra brilhantar o nosso, o nosso culto de hoje à noite. Daí o pessoal usou com ele direto. Mas a gente é o quê? Somos todos ovelhas e todos membros de um mesmo corpo. Então, alguém é maior que alguém dentro do organismo vivo chamado igreja? Uns são maiores que os outros? A resposta é clara que não, obviamente que não. Então o mesmo Espírito que habita em mim, habita no Lucas, na Ana, no Fabiano, na Débora, no Miro, na Carol, então é o mesmo Espírito. Então Paulo quando ele introduz isso, ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, olha, temos apenas um corpo, que é a igreja, somente um Espírito, e todos vocês foram chamados pelo mesmo Espírito e numa só esperança. E mais para frente ele vai falar qual que é essa esperança. Então, obviamente é Cristo, sempre termina em Cristo. Toda a pregação, todo o, o culto, ele é em torno do quê? Centralizado em Cristo Jesus. O culto, ele nunca deve ser a parte, nunca deve exaltar um ser humano. Aquele que prega não é nada. fala ah, quem tá aqui pregando, nossa, é uma pessoa incrível e tal. Não. É fácil pregar, é muito fácil pregar. O difícil é tu viver aquilo que prega. E ainda mais quando tu é casado, porque tua esposa sabe como que tu é. Então, quando... acho legal que eu falei pra Carol, assim, quando... A, a, a igreja tem que escolher, né? Que eles são os presbíteros? Qual que é um dos requisitos? Ele tem que ser um bom governante da casa. Então, a mulher vai dizer assim: ó, será que meu marido pode ser ou não? presbítero ou não? Será que ele pode ser pastor? Presbítero e pastor são palavras intercambiáveis, é a mesma coisa. E aí, é a mulher. Então a mulher conhece tudo, o cara. E é bacana isso, que eu tô pregando. Daí você fala alguma coisinha que eu não faço, aquela é chega em casa é, tu falou aquilo, né? Mas tu não faz, né? Pá! E ela faz isso. Com frequência. É, brincadeira. É um pouquinho. Vou falar com frequência, não é pra não ficar com vergonha. Assim, né? Então só temos um Senhor, uma só fé Um só batismo, um só Deus e Pai de tudo O qual está sobre todos E em todos e vive por meio De todos Tá? É isso a introdução que Paulo fala Eu não vou tratar os versículos todos Anteriores porque eu vou focar no 11 e no 13 Aqui Eu só estou dando uma introdução geral Então Paulo está falando assim que o mesmo Espírito Habita em cada um de vocês A questão é que Deus dá dons diferentes para cada um é assim que funciona. Então, não há ninguém especial e nem favorito, pois Deus não acha com favoritivos. Ele é contracepção de pessoas. Então, ele vai lá e dá essa introdução. Olha só. Aqui eu vou introduzir para vocês a respeito de alguns dons ministeriais, mas eu quero deixar claro algo para a igreja. Ninguém está num nível acima de santidade. O Lucas pregou isso numa série de Eu escutei a pregação dele, porque algumas coisas ele acabava repetindo. Então, eu acabei mudando o foco da mensagem. Alguns, mas aqui eu acho que a maioria talvez não estava lá, então... Talvez você não conhece, então eu devia ter trazido um pouquinho lá, mas eu aproveitei algumas coisas, mas no final eu tive que modificar, mas dava para ter pegado algumas coisas também a respeito, mas acabei não pegando. Então, Deus ele é a autoridade dentro do corpo e o Espírito dele está em todos e vive por meio de todos. Então, Paulo aqui argumenta que ninguém deve se achar acima dos outros, se colocar como uma autoridade normativa. Isso não existe dentro da igreja, uma autoridade normativa, que é o quê? É mandar e desmandar. Não funciona assim no reino de Deus. Então, ninguém pode se colocar como autoridade sobre a vida de alguém, pois recebe do mesmo Espírito. Então, Paulo lá e fala a respeito disso, introduzindo com respeito aos dons espirituais que ele vai falar no versículo 11 em diante. E ele fala assim: ah, mas pastor e missionário é um nível a mais, porque eles deixaram tudo, deixaram a carreira, então tenta alguma coisa a mais, uma só a mais. Não, nada. Não muda em nada. É apenas um crente comum que nem vocês. Eu trabalho com vocês, tiro fezes com vocês, faço compras, é tudo igual, a gente faz a mesma coisa, não tem nada de superior nisso nem nada, vocação é algo que Deus chama, não é algo de se orgulhar no sentido de trazer o falar, olha só o que eu fiz para Deus. Então, minha oração não é nada melhor do que vocês e nem mais eficaz é de vocês. Por quê? Porque Paulo já introduz falando que a gente tem o mesmo espírito. Então, vamos lá. Por isso... Nas cartas paulinas, os presbíteros e os pastores eles não são descritos como uma autoridade. E entendam muito bem o que eu vou falar para vocês, tá? Entendam com muito cuidado, tá? Eu vou explicar o que significa a autoridade dos líderes, porque eles têm uma autoridade, só que a gente tem que entender o que é a autoridade pastoral, o que é a autoridade dos líderes da igreja, como que ela funciona e como que ela se mantém, como que é isso. E por isso eu usei um, um comentário bíblico muito bom, do Elon Hendricks, ele é bom pra caramba, e ele fala assim, é que os apóstolos, opa, eu acho que tem um slide, sempre esqueço o slide, tá, por isso aqui, que é como de nós podemos considerar uma dádiva, os dons na verdade é uma dádiva, uma graça de Deus, por isso a gente não deve se orgulhar, se alguns são pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, quem deve se orgulhar porque eles nem na verdade é uma dádiva? Então, aqui. É que os apóstolos não deviam ser, em sentido algum, oficiais eclesiásticos. Então, quando a criação da igreja, que acontece? Os apóstolos não eram oficiais, não eram pessoas com cargo dentro da igreja, mas sim meros portadores da mensagem, que não estavam investidos de autoridade sobre a vida e doutrina, mas sim somente dotados de dons especiais. Ou que se eles exerceram alguma autoridade, essa não foi oficial, mas sim orgânica, espiritual e ética. Então o que o William que ele diz, o Henderson, Ele fala que os apóstolos, os pastores, os presbíteros, eles não eram uma autoridade por si só. Eles eram o quê? Eles eram portadores de uma mensagem. E ele continua. Por isso que ele. O, a carta de Efésios não trata como autoridade. Tem outros textos, não, a carta de Pedro, a carta de nascença, em Timóteo, mas eles trazem o mesmo sentido que eu vou explicar o que, que seria isso. E aqui eu vou para um breve parêntese, que é aquela coisa de quebrar a paradigma que é uma coisa bem é, diferente, que a gente não está acostumado. Tanto que eu até falei para cá, nossa, vou estudar bem esse assunto, vou ver os autores, vi uma apagação do Saião, que eu achei muito bacana ele falar a respeito disso. Acabei não citando a frase dele, mas achei bem bacana. que Ele fala a respeito que as Sagradas Escrituras é a, é a única autoridade na igreja local. É a única autoridade na igreja. Não é pastor, não é missionário e não é liderança. Eles não são autoridade normativa na vida das pessoas. Porque a nossa fé não é guardada por homens. Por quê? Os homens são falhos, mas sim pela palavra de Deus. Nós somos conhecidos como o povo do livro. Os muçulmanos somos cristãos de povo do livro. No, nos livros do profeta Maomé, ele fala, que, e eu achei bem bacana que o um professor do seminário falou isso, e eles têm um, um livro deles específico. E eles falam que se quiserem saber a respeito da verdade que o que os povo do livro conhece, vocês devem buscar ele. O povo do, Liga, do livro é a cristãos. Eu acho isso muito bacana. Então a gente sempre é o povo que é guiado pela palavra. Qual que é a nossa única norma de fé e prática? As escrituras são a nossa única Regra de fé e prática, ou seja, a gente vive pelas escrituras, a gente pratica e vive o que a escritura ensina. Então, a nossa cultura, a figura do pastor e do missionário é visto, ou dos líderes é visto como o quê? Como autoridade. Só que isso não é bem assim. Então vamos lá. Todos os presbíritos, então, descritos no Novo Testamento, eles possuem a autoridade das escrituras e não dele. Então, quando, toda vez que o apóstolo Paulo fala com respeito à autoridade da liderança, a autoridade da liderança está sempre guiada às doutrinas. Então, como que o pastor, o presbítero, o líder, o missionário tem autoridade? Quando ele prega a Escritura. As Escrituras, por si só, elas que têm a autoridade. Elas que são normativas na vida de todo cristão. Então, vamos lá. Eu ia citar o texto de de romanos, de hebreus, mas eu vou dar uma pulada, porque eu quero, enxer eu quero enxugar, então eu vou pular, que ficou bem grande sem essa apagação, então eu quero dar aquela, aquela bem enxugada. Mas quando Paulo, ele fala a respeito, da, se referem a si mesmo, ele fala, afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Então Paulo, vocês vão ver que nas cartas dele, ele é bem enfático, ele fala quem ele é. Ele sempre se trata como escravo de Deus, como servo de Cristo, como prisioneiro do Senhor. Então ele sempre tem essa posição, ele sempre fala, ele não invoca em nenhum momento, até quando ele fala para Tito, Tito, Tito ele não fala em nenhum momento de autoridade em nada, ele fala o quê? E para Timóteo como filho amado. Então é essa posição que o apóstolo fala. Alguns textos que citam a autoridade, que eu não coloquei aqui, para não estender muito, é a Epístola de Pedro, 5, do 1 ao 13. E também tem em Hebreus 13, 17, que fala a questão de obedecer aos líderes. Só que se tu pega esses dois textos e vê o contexto, estão falando com respeito ao doutrinário. Em Hebreus 13, 17, se tu pega lá o versículo anterior, vai falar assim: lembrem-se dos vossos líderes, no qual dela as suas vidas e tal, 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 tal e fala no passado, todo o texto é falado no passado. Então, eles já estavam mortos, porque o contexto da carta de Hebreus era o quê? Era um mar... As pessoas estavam sendo perseguidas e martirizadas pelos judeus, estavam tendo aquela diáspora, muitos acabam abandonando a fé e tendo apostasia, e eles falaram, lembre-se e obedeçam os vossos líderes no passado. Não tem como tu obedecer alguém morto, só obedece alguém vivo. Então, aí no versículo 9 ele fala qual que é a sua obediência, Nas... em preservar a sua doutrina que eles ensinaram. Aí, no 17, ele vai lá e fala com respeito à obediência, que é a obediência ligada ao ensino das escrituras. Por que a gente está falando isso? Porque nos versículos 11, o que acontece? Ele vai dando essa introdução, falando a respeito dos dons, dos dons ministeriais, que são é os dons de do serviço, do serviço dos, de, entre aspas, cargos, mas não é cargo. E ele fala, ele quer deixar bem claro que, não pense que Deus só direciona pastor e missionário. Ele deu o mesmo espírito a todos e não nos criou para sermos dependentes de homens, e sim dele mesmo. O que, que as Escrituras ensinam? Como que funciona? Como é a questão do aconselhamento? Como é a questão de servir? Como é que o apóstolo Paulo sempre cita nas Escrituras? Aconselhai-vos uns aos outros. Ele fala isso para a igreja inteira. Edificai uns aos outros, servir uns aos outros. Então o papel de aconselhar, de servir, de sujeitar-vos uns aos outros, não fala somente para pastores, profetas, apóstolos e mestres. Ele fala para todos. Todos vocês são cubidos disso. Eu lembro que num churrasco que eu tinha feito, e aquela tinha feito chá de beber, foi bem bacana, porque eu pedi para o Fabiano trazer uma mensagem, e outros homens falaram. E eu até conversei com o Lucas, porque foi muito edificante, foi muito edificante mesmo, porque eles trouxeram alguns ensinamentos com respeito ao casamento das vivências que eles tiveram. E isso realmente me abençoou bastante. E até o Lucas falou, eu tenho certeza que os mais homens que estavam lá, eles foram muito abençoados com essa conversa que a gente teve, porque falou a respeito. eu lembro que eu cheguei depois no final da noite, eu cheguei na verdade pra cal e contei para ela como foi. Toda a palavra que tinha dito, não tem nada, nada mesmo. Mas aquilo parece que grudou assim e eu cheguei na cal e contei tudo. Eu cheguei na casa do, dos pais da Carol, daí contei o tempo que a mãe dela quis saber como é que foi lá e tudo mais, que ela tinha parceiro da Carol, eu peguei e falei o meu. Fui falando tudo o que tinha sido dito. Deus usou a vida do César, usou a vida do Yuri, são pessoas que a gente vê assim, poxa, eles são pessoas que também podem ser usados, todos nós podemos ser usados, a igreja é isso. A igreja o que ela faz? Ela conselha os homens mais velhos, ensina os mais novos, pessoas que são capacitadas aqui pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem. É assim que funciona o corpo como um organismo, porque cada membro da igreja tem uma função, e se um organismo, uma parte do corpo não tem uma função, ela está o quê? Morta. Se tu pega um órgão que não está funcionando, ele está como? Morto. A igreja é viva e operante. A igreja não é algo parado ou paralisado. Não, mas é algo que traz vida. Por isso que o apóstolo Paulo trata a igreja como organismo vivo, um corpo que está sempre em movimento e desenvolvimento, que cresce constantemente juntos. Porque um grande problema é quando a gente pega e exalta figuras. Augusto Nicodemus, John Parker, são, logicamente, são homens incríveis. John MacArthur e por aí vai. São homens de Deus e incríveis. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente se apega a figuras de mestres, de doutores da palavra e acaba se esquecendo do principal. Tem pessoas que, se, um, se uma autoridade, um, um teólogo assim muito conhecido, cai, fala aí, sai da fé. Acontece muito disso, porque a fé, das, a fé não estava em Cristo, não estava na palavra de Deus, mas na pessoa. Isso é muito perigoso. Quando a gente segue a homens, a, a gente acaba se dando muito mal. Então vamos lá. O que acontece? Na igreja primitiva, eu achei muito legal, que isso eu vi na pregação do Saião, ele fala assim: que não existiam cargos. Não existia figura do pastor, não existia figura do missionário, não existia, existia figuras, pessoas que representavam uma posição. Isso eu achei incrível. Eu falei, nossa, na hora que eu escutei assim e fui procurar com alguns comentários, eu falei, nossa, ninguém dentro da igreja tinha um cargo, esses cargos aí. Porque como que funcionou a, a organização da igreja primitiva? Como que se deu a igreja? Como que a igreja se forma naquele período, no, nos primeiros anos da igreja? Na formação tinha apenas pessoas que tinham função. Então imagina, a gente acabou de conhecer a Cristo, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, e muitas pessoas se convertem, começam a se juntar. E aí, forma a comunidade daqueles que creem. Como que a gente vai se organizar? E eles começam a se organizar, começam a aparecer funções. Pessoas tinham a função de servir as mesas, não tinham um nome de diácono. O nome de diácono surgiu depois, que era aquele que serve. E aí surgiram os diáconos, mas não era uma função e um cargo na igreja. Eram pessoas que voluntariamente começavam a servir as mesas. Que tinha a questão da distribuição das comidas e dos alimentos para aqueles que eram pobres, para as viúvas e os órfãos, e eles iam lá e cuidavam. E aí surgiu a função de pastor. Não a função em si. Eu estou usando a palavra função, mas não é função. Surgiu a questão da pessoa que é capacitada com o dom de pastor. Por exemplo, o Lucas tem o dom de pastor. Por quê? Ele conduz vocês com a palavra de Deus. E a autoridade dele está onde? A autoridade dele está na Bíblia. Ele tem autoridade em si? Não, nenhuma. Mas na escritura ele tem autoridade. E o papel dele é o quê? Elementar, alimentar o rebanho de Deus, levar vocês a conhecer a Cristo. Proteger vocês de falsas doutrinas e guiar vocês. O meu dom não é esse. Ainda Deus não me deu. Pode ser que mais pra frente Ele dê, mas por enquanto eu não me vejo com isso. Até falei pra Carol: ainda Deus não me deu esse dom, porque a pessoa sabe e a igreja sabe, vai sentindo com o tempo. Eu sei que mais pra frente um dia eu serei, eu sei que Deus conversa com o meu coração, mas ainda não é. Então, cada um tem um dom que é dado de Deus, mas esse dom não é parte do mesmo corpo. Por isso que o apóstolo Paulo ele não nivela os dons. Lógico, tem dons que são mais procurados e os menos procurados. Tu vê alguém já orando pelo dom de oferta, tem, tem o dom de contribuição, tu já viu alguém orando? Eu nunca na minha vida orei. Ih, tu acha? Eu quero o dinheiro. Não sair da minha mão. E o pessoal não orar. Ah, eu quero ter o dom de línguas. Eu quero ter o dom de profecia. Eu quero ter o dom de, sei lá, Xalamanaias. Sei lá, alguma coisa assim. Mas não. As pessoas vão lá e o Apóstolo fala a questão da questão de buscar os melhores dons. Mas os dons, na verdade, eles não têm níveis assim. Eles são dados pelo mesmo organismo. Pelo mesmo Espírito, então a igreja é assim, ó. É Parei, Então na formação da igreja tinha apenas funções. A função de governar, a função de ensinar e por aí vai. Então por isso que naquela época não havia função em cargo. Ah, meu cargo aqui é apóstolo, meu cargo aqui é profeta, meu cargo aqui é evangelista. Não. Não há nada disso nas Sagradas Escrituras. Não tinha esses cargos. E aí, eu anotei aqui o que John John MacArthur falou. Na igreja dele tem uma parte do momento que ele faz pergunta aos membros. E um dos membros falou assim, qual que é a autoridade vinda do pastor? Como é que é a questão da autoridade pastoral? E aí ele fala o seguinte, bem, nenhuma autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade nessa igreja, pessoalmente. Minha experiência não me dá nenhuma autoridade, meu conhecimento não me dá autoridade... E nem minha instrução. Eu não tenho autoridade. Minha posição não me dá autoridade. Meu título não me dá nenhuma autoridade. Somente a palavra de Deus tem autoridade. Cristo é o cabeça da igreja e ele governa a sua igreja através da palavra. Eu não tenho autoridade. Ele bate bastante no martelo. Tem um vidinho que eu vi, bem bacana no YouTube, essa, essa pregação. Ele fala a respeito disso. Eu não tenho autoridade além das escrituras. Eu não posso exercer o que está. O que não, não posso exercer o que está escrito. Eu não tenho nada a dizer a você que lhe traga alguma exigência que não seja da Palavra de Deus. Ou seja, a função do Lucas, a função minha, qualquer membro aqui que venha pregar aqui na frente, qual que vai ser a autoridade? As Escrituras. Eu não tenho nada a oferecer para vocês, eu não tenho nada de novo. O que que o pastor, o profeta, o missionário, o evangelista, o apóstolo faz? Ele simplesmente abre a boca, que é como um aralto. O alto naquela época fazia o quê? Chegava diante de uma nação, de outro reino, ele abria um pergaminho e ele lia as Palavras do Rei. É isso que o profeta faz. É isso que um portador da mensagem faz. Ele fala aquilo que já está escrito. Ele não acrescenta, ele não aumenta, ele não modifica. Ele fala exatamente o que as Sagradas Escrituras dizem. Porque ele sabe que isso traz vida e abundância para aqueles que escutam. Eu não estou querendo dizer assim que... Ah, vamos abolir de usar o nome de pastor, de missionário, Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso daí é só uma nomenclatura. Não é isso mas querendo dizer que isso é uma função, isso é um dom, pastoreia é um dom, tanto que no Novo Testamento não existe é, essas palavras ligadas a cargos e funções de pessoas, ela não é fixa, uma pessoa pode ser pastor agora, mas depois de alguns anos não, ela pode modificar, virar, sei lá, apóstolo, que na verdade é o nosso missionário de hoje em dia, o que é apóstolo? Aqueles são enviados, não estou falando dos apóstolos 12, tinha é autoridade, ensinaram, que as doutrinas básicas da fé que Cristo ensinou, não é isso, mas no, no questão de ser enviado, aposto isso, é aquele que é enviado. Então aqui eu estou como enviado, eu saí da minha terra e vim morar para cá. Então é nesse sentido, de ser enviado para viver o Evangelho. Então os dons que o Espírito dá não ficam em possessão daqueles a quem ele entrega. Ele distribui conforme a necessidade do corpo. Então o dom, ele modifica. Então o Lucas ele pode estar aqui a gente agora com o dom de pastor, mas pode ser que daqui 13 anos Deus vá lá e chama ele para pregar, sei lá, na Suécia, que lá não tem cristão, lá é um país não alcançado. E ele vai lá, o que acontece? Ele vai ser enviado de lá e Deus vai dar um outro tipo de dom para ele. O dom não lhe pertence, o dom de profecia não lhe pertence, o dom de língua não te pertence, o dom de cura não te pertence. É algo que o Espírito Santo ele movimenta na igreja. Eu falei pra caralho que antigamente no seminário eu trabalhava pra caramba, tinha o dom de serviço e servia bastante. E eu via que eu não cansava e achava estranho, porque eu trabalhava bastante. Hoje em dia parece que, sei lá, acabou isso. Tô bem. Não vagabundo, mas parece que eu perdi o dom. Parece que não tem aquela coisa de, tipo, de fazer o que fazia antes. Não aquela, gala, não aquela questão de ter energia, de ficar uma noite e meia lá e sem dormir nem nada, ficar um dia e meio sem dormir e conseguir dar conta. É diferente. Então, os dons eles são dados conforme a necessidade conforme a necessidade de cada um. Por que eu falo isso? Porque a propósito, quando o Lucas veio para cá, começou a movimentar, as pessoas começaram a vir, a gente quer o quê? Uma igreja bíblica. Antes de vir para cá, um pastor tinha me chamado, lá em Botucatu, numa igreja presbiteriana, e ele queria que eu fizesse outro seminário e fosse presbítero lá na igreja presbiteriana. Eu só não fui por dois motivos. Dois motivos que eu não aceitei ser. Eu fui prestando a minha vida inteira, mas da IPI. E aí, por questões doutrinárias, eu acabei saindo de lá. E por que eu não fui? Por causa de, de duas doutrinas que eles têm. A primeira é batismo de infantil, de não de criança, mas de bebês. Eu não creio que na Sagrada Escritura a gente tenha permissão para batizar bebê. Isso não tem lugar nenhum, tu não encontra isso. Eles podem falar que é questão da Antiga Reliança tudo mais, mas não concordava Então, isso me feria muito, porque eu como um, um pastor, que no caso chama de presbítero, presbítero, eu ia ter que batizar. E eu falei, nem a palavra vou fazer isso, porque eu não vejo que as escrituras ensinam isso. E a segunda questão é a questão da forma de governo deles, que pra mim não é bíblica. Porque eles têm o que? O, 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 eles têm o presbitério, que são pastores, né, que são presbíteros, e eles que formam a liderança da igreja, eles tomam a decisão. Então a decisão lá é do alto, os líderes tomam a decisão e a igreja acata. Mas o ensino bíblico é o quê? É um estilo congregacional, que nós, como a congregação, a gente toma as decisões juntos. O pastor vai lá em mentoria, juntamente com os líderes, fala a respeito, e nós, como corpo de Cristo, vamos lá e tomamos as decisões. Por exemplo, quem dá disciplina na igreja? Quem disciplina os membros da igreja? Não é o pastor, é a igreja chama duas, três testemunhas, apresenta as pessoa, não se arrepender vai lá e chama a igreja e a igreja fala. Quando o apóstolo falou para aquele cara que teve relações sexuais com a própria madasta ele fala assim, olha, o que vocês estão fazendo que vocês ainda não expulsaram esse cara? Não tem ninguém aí que pode ser juiz aí? Ele delega a igreja. Então, para tu ver, a Bíblia mostra mais um sistema de governo congregacional do que uh, os presbíteros, líderes que são pastores que vão tomar as decisões. Então, por causa dessas duas coisas, eu falei assim que eu não queria ser falei, não, eu não paro, não, porque eu não, não adianta. para mim não existe meia verdade, não existe igreja meio bíblica. Ou a igreja é bíblica ou ela não é. Ou a gente segue as escrituras inteiramente aquilo que elas dizem, ou não. Não tô dizendo que a gente tem que ter uh, a mesma teologia. Ah, todos aqui tem que ser aliancista. Tudo aqui tem que ser expansionista. Ah, todo mundo aqui tem que ser pré-milenista, pré-trocionista. Ah, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que algumas questões de é, práticas da vida cristã, a questão do casamento, as questões de doutrinas básicas, a gente tem que ter aquela união. Não precisa ser tudo igual, até porque cada igreja é de uma forma. A gente tem igrejas pentecostais, tem igrejas reformadas, tem igrejas tradicionais, tem igrejas mais liberais, que algumas que não são igrejas, né, na verdade, mas enfim. A questão é que o nosso parâmetro tem que ser as escrituras. Então, eu... Como cristão, eu não conseguiria permanecer numa igreja no qual a Bíblia não fosse centralidade, ou a Bíblia não fosse pregada, porque a gente dá uma diferença muito grande. Tu vai para uma igreja que a pessoa vai lá só para dá um pretexto, não lê nem nada, não fala, de uma igreja que é saudável, que é bíblica. Porque a palavra de Deus, ela por si só, ela traz vida para aqueles que escutam. Então, quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada, algo acontece em sua vida. Ela modifica e transforma, não pelo poder daquele que fala, mas sim pelo poder do Espírito que usa a pessoa. É isso. Então, isso isso, então, os líderes são levantados por Deus. Então, tanto que a escola do Liz não se dá por membros, pela igreja, de nada. Ela começa primeiramente por Deus, e aí depois tem uma eleição. Por exemplo, se fosse, ah, vamos lá e fazer escolher os previsos da igreja. Como é que funcionaria? A igreja tem que reconhecer essas pessoas como líderes, mesmo como potenciais presbíteros, e também o cara tem que ter a próxima da esposa, porque ele tem que governar bem a casa. É a esposa que vai dizer se o cara teria que ser ou não, poderia ser ou não. Então é isso. Lógico que numa igreja em formação isso não acontece. Então alguém chega numa cidade nova, vai plantar uma igreja nova, como que vai fazer? Não tem como fazer isso porque ainda estão se unindo. Então vai lá, geralmente vai pensar pessoas, pegar pessoas que são mais próximas e vai montar um corpo, uma equipe que chega mais junto. Então, vamos lá. eu tá. pular essa parte aqui. Então, o que acontece? Todos nós temos, então, um chamado e todos nós recebemos uma graça, uma dádiva, que são os dons de Deus. Que a gente tem que descobrir quais são, a igreja, na verdade, descobre quais são, mas todos nós somos iguais e não tem ninguém melhor do que ninguém. E aí o que acontece? A igreja ela tem um papel a exercer. Só que o grande problema é que a gente sempre leva as figuras humanas e a gente coloca sempre na questão de autoridade, posição maior, ou a gente não vê a perspectiva bíblica. Quando Adão ele peca, qual foi o pecado dele? Ele ouviu a palavra, né? de Deus falando para não comer da fruta, mas aí vem a serpente, ele dá ouvido à serpente ele decide o quê? Ser igual a Deus. Ele quis exaltar-se si mesmo escolher a perspectiva humana, que exalta a criatura e não o criador. Então, o apóstolo Paulo quer manter. Olha, não se esqueçam. Não se esqueçam quem é aquele que vai reger a Igreja de Cristo. Quando Paulo ele prega em Bereia, o que acontece? Ele se admira. Porque quando, imagina só, o apóstolo Paulo... Um supor que a gente está nessa época, ele vem pregar na igreja. O apóstolo Paulo, a gente traz o Nicodemos, a gente traz, sei lá, o John Parker, o John MacArthur, quer é uns lá caras que são bons aqui. E todo mundo vai lá e, nossa, ó o cara, vai pregar. E sabe o que os crentes belianos fizeram? Eles foram lá examinar as escrituras para ter certeza que aquilo que Paulo falava estava correto. E é assim que a igreja deve ser. Opa, será que o missionário está falando alguma coisa certa? Opa, será que o pastor está falando alguma coisa certa? Opa, será que ele trouxe a mensagem, realmente é isso que as escrituras ensinam? Eles vão lá e analisavam. Nós precisamos ser isso, porque a gente é muito passivo, a gente fala do quê? Chega aqui no culto que é ser alimentado pela palavra, mas a gente não abre ela e vê como é que é. A gente tem que voltar no texto e ver o contexto, ah, mas será que aquilo que ele falou lá em 13 17 é isso? Será que em 1 Pedro 5, 1 a 3 é isso mesmo? Ah, será que em Romanos 13, quando fala que a gente tem que submeter às autoridades, não está falando sobre a autoridade eclesiástica? Não, porque fala que a autoridade traz espada. Se o pastor que foi o dia de desmatar, aí beleza, mas não. E fala a respeito de tributos e impostos. Então não é. Então a gente faz o quê? A gente vai para a palavra e vê. Vamos ver o que a Bíblia fala. E é isso. Então a gente tem que ser crentes belianos. Essa é a grande ideia. Então vamos lá. Só voltar aqui que eu não... não... Então qual é o papel dos líderes? Eles são, no versículo 11, ele vai falar, na verdade, que eu pulei aqui. Mas ele fala que Deus designou algumas pessoas com dons específicos, e o contexto aqui, então, é sobre o organismo da igreja, como ela é. Pessoas são levantadas com determinados dons: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, o pastor e mestre. Pastor e mestre, na verdade, é o mesmo dom, tá? Todo pastor é um mestre e todo mestre é um pastor. Porque qual que é a função primordial do pastor? O pastor, o que ele mais vai fazer? Ele vai se dedicar à palavra e à oração. Por quê? É ele que vai alimentar o rebanho de Deus é ele que vai instruir o povo de Deus, afim que eles ouçam a palavra, sejam transformados por ela e amadureçam. E aí, Deus designa essas pessoas, e o contexto, então, é sobre isso, o organismo vivo que eles é. E no versículo 12 está lá, o que, que os líderes têm que fazer? No caso, os líderes estavam falando lá, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Quais são as funções deles? O que, que eles devem fazer na igreja de Deus? O que, que a liderança deve fazer? O que, que eles são? Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Então, o papel da liderança é preparar as pessoas para exercerem, então, o ministério. Não pense que pastor e missionário, os líderes da igreja têm que fazer tudo e a gente ficar sentado e acomodado. Não, essa não é a função. Essa não é a função dos membros da igreja. O que os apóstolos devem fazer, o que os evangelistas devem fazer, o que os profetas devem fazer, o que os pastores devem fazer, então. O texto fala que eles são responsáveis, no plural, é um conjunto de pessoas. Não está falando assim, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, não. O que eles devem fazer, eles são responsáveis, no plural, para a preparação do povo de Deus. E não é feita somente por uma pessoa, mas sim de todos os membros dotados desse dom. Então, quem é dotado com esses dons aí, eles devem exercer, então, isso. A questão é de ser responsável para preparar o povo de Deus. Uma outra palavra que poderia ser utilizada é a palavra aperfeiçoar os santos. Então, o papel da liderança é aperfeiçoar cada mem membro da igreja. Essa é a ideia. Então, não é um trabalho que envolve apenas uma pessoa. Toda igreja local deve ter uma liderança bíblica, pessoas maduras na fé, dotadas de dons espirituais, que exerçam uma função de preparar o povo de Deus. Isso não é uma função exclusiva do pastor, tá? É a da liderança, a função é essa. Até porque se um corpo, se apenas o coração funcionasse, o estômago, como é que seria o corpo? Seria é um vegetal numa cama, seria uma, não seria um algo vivo, Entendeu? Essa é a ideia que o apóstolo Paulo fala. Que todos têm a sua vocação. Todos têm o seu chamado. Então, uma igreja sem profeta, que chama o povo ao arrependimento, e se voltar para os caminhos de Deus, não tem como não ter. Sem evangelistas, pessoas que pregam o evangelho onde estão. Sem os apóstolos, são as pessoas enviadas. Pessoas que saem de onde vieram para servir. Sem isso, a igreja ela não é viva. Ela não é eficaz. Então, Paulo dá o ideal da liderança na igreja, que são presbíteros e irrepreensíveis. O ideal para uma igreja então é ter, o, até agora São Lucas esses dias, né, ano passado no caso, que o ideal é sempre ter um colegiado de pastores. O que? O que é isso? É numa igreja ter vários pastores. Uma igreja pequena, um pastor tranquilo consegue dar conta. Mas a partir do momento que a igreja começa a ficar grande, não tem como se sustentar assim, porque qual que é a ideia? A ideia que deve ter várias pessoas caminhando junto para que a centralidade das escrituras de Cristo não se perca, para que as pessoas continuem andando debaixo de uma liderança bíblica, não autoritária, não usurpadora, mas sim alguém que segue no caminho. Por isso que a Bíblia sempre traz em conjuntos, sempre em vários. Então há necessidade de uma liderança, pois o modelo bíblico é assim. O que a gente vê o modelo de Atos? Quem que era a liderança na Igreja de Jerusalém no primeiro século? Era Tiago, que era o meu irmão de Jesus, era Pedro e João. Eles que compunham ali dentro da igreja. Repara que eles eram, os, entre aspas, os três pastores que governavam, que presidiam. Quando fala presidir na Bíblia, significa aqueles que ensinavam o rebanho de Deus, aqueles que ensinam. A autoridade deles era o ensino das escrituras. Então eram esses três. Ah, Gê, tu tem mais exemplo aí? Tenho. Havia Paulo e Barnabé. Havia as pessoas que Paulo chama essas viagens. Todo não pensa que o Apóstolo Paulo ele ia para as viagens missionárias sozinho? Ele ia lá e ia sozinho e fazia e pregava? Foi o cara? Não, ele nunca estava sozinho. A não sei quando ele foi preso, né? Ele estava sozinho lá escrevendo as cartas. Mas ele sempre estava acompanhado por Barnabé, Silas, Tito, Timóteo, Marcos e tantos outros. Ele dá vários exemplos. Nas cartas vocês vão ver que na verdade o Apóstolo Paulo ele não andava sozinho em suas viagens. Sempre era assim, tanto que quando ele escreve para Timóteo, o que acontece? E até Jesus também enviava sempre os discípulos em dois em dois. Por quê? Se um cair, se um se afastar e se desviar da verdade, falou: fala, opa, meu irmão, vem aqui, vem aqui, ó. Está saindo a verdade. Vamos voltar porque que a Bíblia ensina. A gente não dizia para a direita e nem para a esquerda. Então, é assim que funcionava. Então, lá em 1 Timóteo 5,17, Paulo ensina a Timóteo a respeito dos presbíteros. E ele fala assim, daqueles que se dedicam à palavra de Deus, deveriam ser honrados. E está no plural. Ele fala, os presbíteros, mas olha que engraçado, quando Paulo escreve para Timóteo, dando instrução para ele a respeito de como liderar, como ser um bom pastor na igreja de Éfeso, o que acontece? Ele fala, ó oh, Tito, seguinte, tem uns presbíteros lá, dentro foi assim, como assim? Tem presbíteros na igreja de Éfeso? Presbítero, gente, é pastor, esse é o nome dado, a palavra pastor não existe, atualmente a gente chama de pastor, mas naquela época era presbítero, e já tinha pastores na igreja de Éfeso. Porque Paulo está enviando Timóteo para uma igreja que já havia vários pastores. Não sei que tamanho que era a igreja, não fala em Atos, se era uma igreja muito grande nem nada, mas fala que havia outros pastores lá. Então a palavra estava no plano. Então ele, ele instrui para Tito como que ele deve pastorear a igreja de Deus. Só que em Éfeso já tinha outros pastores naquela igreja, no rebanho. Então Paulo envia Timóteo, que ele era mais novo, provavelmente quando ele fala de jovem, ele fala assim, ó, não desprezem ele pela sua mocidade. Mas na verdade, na, ele devia ter entre os seus 30 e 40 anos, que naquela época, naquela cultura, um jovem. Eles acham acusado de 30 e 40 anos é jovem. Então, se alguém tem 40 anos para baixo, tu é jovem, 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 jovem. É, é jovem, tu fala que é jovem. Mas enfim, porque os mais novos, há 30 e 40 anos já é velho. Enfim. Mas ele era dito como jovem. Então lá já havia outros, é, outros presbíteros e ele envia lá. Então tinha o quê? Um colegiado de pastores, tinham vários. Por que isso? Porque o líder ele não faz tudo sozinho. Há muitos entendimentos errados. Você, opa, tem um missionário, tem um pastor, então eles têm que guardar as cadeiras, é eles têm que varrer a igreja, é eles têm que abrir, é eles têm que fazer evangelismo, eles têm que pregar a palavra de Deus, é, eles têm que dar a para as crianças, eles têm que fazer tudo. O que a gente faz? A gente delega a função para eles são formados em teologia. Então, eles vão lá e façam. Ah, eles, ele faz isso. Ele foi chamado, ele trabalha integralmente como isso, então tem que ser ele. Quem disse que é assim? Que base bíblica vocês encontram? Não existe isso. Não é assim que funciona. Isso é errado. A responsabilidade não é somente da liderança de fazer a obra. A responsabilidade da, da liderança é edificar a igreja. A responsabilidade é realizar, preparar os, os membros para realizar a obra que é edificar o corpo de Cristo. Então os pastores eles fazem o quê? Os pastores missionários, os líderes eles vão lá e ensinam a palavra de Deus, admoestra, corrige, doutrina, mostram o que a palavra de Deus ensina para viver uma vida cristã realmente que seja verdadeira e viva e a igreja que se edifica, ela é edificada através desse trabalho, mas quem faz isso são os membros. Então eles aperfeiçoam cada membro para que eles andem como filhos. Na minha, vou contar um exemplo bem rápido, eu estou pulando aqui porque eu vou tentar resumir em poucas palavras. Mas antes de eu sair da minha antiga igreja, que ela acabou fechando, acabou morrendo, foi uma igreja que acabou sendo extinta, porque tinha uma liderança muito abusiva. O líder, tudo que fazia, se o grupo de louvor fosse cantar uma música, na do culto, e fosse uma música que eles não tinham avisado a ele, ele chegava e dava um fumo mesmo, ele era muito autoritário. Então ele tinha que saber quais as músicas cantavam, o, no início do culto ele tinha que ser a pessoa que orava, e no final também, eu lembro uma vez que ele pediu pra orar, eu orei e tudo mais, ia encerrar e ia falar assim, não, não, tu não pode orar agora, tem que esperar ele, porque ele que ora no final, ele orava no começo e no final, ele era muito autoritário, ele era um cara muito bom, ele fazia de tudo, ele era ótimo no seu trabalho, fazia os acampamentos, fazia as coisas acontecer. só que ele fazia tudo pra si, e o que as pessoas da igreja faziam? Aplaudiam e exaltavam aquela figura, daquele líder, que ele estava pastoreando naquele momento, Aí no final acabou quebrando, mas o que acontecia é que a gente se isenta da responsabilidade, opa, tem o um pastor e tem o um missionário, então ele que faça, a gente deixa que o outro faça por nós, sendo que ensino no bíblico é não, que nós fazemos, nós servimos, Cristo chamou a gente para quê? Para servir, então o trabalho de servir é de todo cristão, todo cristão ele deve servir. Efésios, a carta de Efésios deixa claro que o papel de edificar a igreja não cabe somente a uma pessoa é o papel dos líderes é preparar o prova e trazer eles juntos para o serviço, para o ensino, para o cuidado com as famílias e o bom testemunho mas vamos lá, uma perguntinha para esclarecer e o que é estar envolvido no ministério? O que significa a igreja servir? O que significa a igreja estar envolvida? O que é o ministério em si? Para que a gente foi chamado? Como é realizar a obra de Deus? E como é ter uma igreja edificada? O que seria isso? A estrutura é bem clara com respeito a isso. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, respeitem seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Idosos, aconselhem os mais novos. Cuidem das viúvas, dos órfãos. Pregue o evangelho a toda criatura. Mostrem para aqueles que estão perdidos nas trevas que Cristo é o rei da luz. Sirva no servir no ministério é mostrar o quão grandioso é o Deus a quem servimos. Tem gente que acha que servir no reino de Deus, eu tenho que largar tudo, abandonar. E agora sim eu vou estar servindo a Cristo. Não é tu fazer isso, é cuidar da esposa, é servir o próximo, é aconselhar. Ah, a pessoa tá com depressão, ela tá mal, vou chegar junto, vou andar junto. Não significa estar todo o tempo com a pessoa, a gente acha que, tem que a gente tem que estar sempre. Ah, vou ter que sempre estar no lado da pessoa, mas não é isso que a ensina. A gente vai lá e dá assistência, a gente serve, a gente se sujeita, a gente aconselha. É isso o nosso papel. E até quando a gente deve edificar a igreja? Até quando a edificar corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem em amadureção, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Cristo estatura de minúscula está errado ali. Então, isso deve ser feito, então, até a gente chegar à estatura de Cristo. Ou seja, por toda a nossa vida. Porque é impossível a gente, como cristão, chegar na estatura de Cristo. É impossível como cristão, mesmo que eu viva... 900 anos, 1.000 anos, a gente nunca vai chegar à Estatura de Cristo. Eu fiz esse exemplo que eu vi no R6 Pro, ele deu um exemplo disso. Ele pegou dois membros da ploréia, pegou o pessoal que estava ouvindo ele pregar, ele pegou um cara, colocou aqui, e outro cara aqui, e mais um aqui. Ficou um aqui, outro aqui, e outro ali. Não vou usar para não ficar tirando o povo aqui, não sei. Poderia fazer, mas não vou fazer. Mas ficava claro, tinha uma pessoa aqui, e outra aqui. Essa pessoa aqui representava Hitler. E essa pessoa aqui representava Cristo E ele chamou uma terceira pessoa Que seria o apóstolo Paulo E aí ele perguntou para as pessoas Onde vocês acham que o apóstolo Paulo vai estar? Todo mundo falou Ah, vai estar perto de Cristo Cristo está aqui Então Paulo vai estar aqui do ladinho Aí o RC 6 Pro, esse pastor muito bem conhecido Esse teólogo muito honrado Ele pegou, o cara estava representando o apóstolo Paulo E falou assim, não, vem aqui que eu vou mostrar onde você está um pouquinho à frente. Ele falou assim: a nossa santidade, o nosso nível de santidade, compadre Cristo, essa distância que estão querendo fazer, a gente é só um pouquinho maior do que o Íntimo, mais nada. Nem o apóstolo Paulo chegou no nível tão grande, ninguém chega. Porque Cristo é o próprio Deus, ele é a expressão exata do Senhor de Deus. Então é impossível. Por isso que essa obra ela é contínua, ela não se torna uma obra acabada. Então isso deve ser feito até chegarmos à estatura de Cristo, ou seja, toda a vida. Pois nessa terra a gente nunca chegará à estatura de Cristo. Isso é chamado de santificação. Todos nós estamos no processo de santificação. Não somos a obra completa, estamos em construção. Não somos perfeitos, mas seguindo o Criador perfeito. Não somos justos, mas fomos declarados pelo justo. Não somos santos, mas somos separados por Ele. Para fazer a obra por Ele e por meio dEle. Portanto, então, para finalizar, se Cristo vive por meio de todos, segundo Efésios 4,5, nós somos dotados para seguir nossas vidas por meio da palavra. Cada cristão deve chegar à maturidade, não ficar apenas muleta no caminho. Não é sempre assim. A cristã vive assim, pedindo conselho para o pastor faz menos erros, menos cagada e vai lá sempre na mesma coisa. A vida cristã não é assim. A gente tem que progredir na maturidade, compreender, entender. A grande questão é amadurecer e não ficar dependente, dependendo das escolhas do outro. Eu lembro que eu estava assistindo um youtuber, um teólogo, falando assim, e ele falou o seguinte, que aí o casal tinha que procurar o, o pastor, se acontecesse um problema. Eu falei para o e ele falou assim, não. Escutem com atenção o que eu vou falar, para não entender errado. Por que eu falei que não? Eu falei, qual que é o sentido? O homem foi estabelecido como cabeça do lar. Então, se acontecer alguma coisa assim, a mulher tomar tá mal, o que ela vai fazer? Ela, ele vai lá, vai pregar, vai falar para ela, vai conversar com ela... Vai ficar a vida dela, vai tentar resolver. Se o cara tá errado, a mulher vai lá e vai tentar identificar ele, vai tentar falar com ele, conversar com ele, aconselhar ele e tudo mais. Se os dois estiverem errado, não, tem que procurar o pastor e tudo mais. Mas ele como líder da igreja, como ele, o líder do ar, qual é a função dele? A função dele é simplesmente falar e tentar consertar. Ah, brigou? Vai lá resolve. que dizer assim, não é que em cada briguinha tu vai procurar o pastor, o conselho, nem nada. Mas é quando a coisa tiver Ah, os dois não tá estão se tá, não tem como, aí vocês procuram. Mas se for coisa boba, não. Tu que quer dizer é que não precisa procurar em todo momento, nesse sentido. Então, a ideia então, dos líderes é trazer as pessoas à maturidade para não ficar dependente. Então, é questão de vocês tomarem as decisões baseadas na palavra e não simplesmente a gente ser levado. Levado no colo, oh, tem que fazer tudo, tudo tem que procurar ajuda, tudo tem que fazer as coisas. Não. A gente vai lá, conhece, cresce, é edificado, a gente chega à estatura para que a igreja possa realmente ser efetiva. Porque como que a gente vai saber que essa igreja aqui está tomando um caminho certo? Como a gente vai saber que essa igreja está se desenvolvendo? Como a gente vai saber que essa igreja vai dar certo? Vai ser quando o Lucas, eu, a liderança, qualquer um que está na frente, se tornar inútil. A função minha e do Lucas é se tornar pessoas inúteis aqui. Inúteis aqui na igreja da rocha. Porque como a gente sabe que é saudável? É quando fomos embora e a segredo ainda é continuar viva, continuar fazendo seu papel, continuar ministrando, continuar aprendendo o evangelho, continuar os mais falando suas seus esposos, continuar a fazerem aquilo que as escrituras chamam. Essa é essa a ideia. É quando eles perseveram no caminho. Caso isso não aconteça, a liderança falhou, porque o papel dela é preparar para as suas gerações, para as pessoas continuarem. Sendo assim, eu espero que a mente de vocês seja moldada pela Palavra de Deus. Nada além da Escritura deve guiar a vida de vocês. Então, a gente deve viver conforme aquilo que a Escritura ensina. Então, o propósito dessa carta é mostrar que a gente deve... A gente deve ser pessoas que cumprem o chamado de Deus. Que a gente chega à maturidade. E esse é o papel da liderança. Então, o ensino que eu trazer hoje era é a respeito disso. De nós, como a Igreja de Deus... O nosso papel, então, a nossa função não é simplesmente ser espectadores ou apenas observadores, mas sim a gente agir, ter uma, uma fé viva e eficaz. Naquilo que a gente...